0: Очень многие советуют медитативные какие-то, вот эти пилатесы, вот это такой mindfulness и так далее. Меня это бесит, потому что я холерик. Казалось бы, да? Бесишь ты, ну, блин, 50 килограмм, ты молодая, что тебе надо? Когда, Ольга меня пригласила, у меня был такой отклик на это, потому что я хочу рассказать людям о том, как это бесит. Когда тебе советует заняться спортом человек, который им всю жизнь занимается и для которого это естественно, это часть его натуры. Дети,
1: вы знаете куда со своей энергией? Я устала. Пора бежать уже. Опоздаю. Прости, урок. Мам, урок сейчас. Давай попозже отвечу, а? Блин, поесть не успеваю. Ну, ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай, пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока, сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после, сейчас урок. Всем привет! Меня зовут Ольга Кочегарова, и с вами подкаст «Давай после!» сейчас урок. Честно и с любовью о том, что тревожит преподавателей. А у меня в гостях прекрасная Оля Балыкина. Оля, начнем с того, является чистейшим алмазом моего сердца, моим пирожочком. И это в первую очередь, потому что мы с ней очень хорошо общаемся. А уже потом она, конечно же, является преподавателем-фрилансером, специалистом с большой буквы, который работает с группами, высоких уровней, в том числе с учителями. И поговорим мы с ней не про преподавание совершенно, не про работу с группами, как это могло бы вообще казаться на первый взгляд, да, если учитывать наш общий бэкграунд, а поговорим мы с Олей про спорт. И назвала я этот выпуск «Спорт в жизни преподавателя». И я хочу сказать, что в первую очередь я этот выпуск хочу посвятить тем моим коллегам, которые не любят спорт и которые не занимаются спортом, потому что этот выпуск будут делать два человека, которые тоже не любят спорт.
0: Но занимаются. Но
1: занимаются, <свят> да. Сюрприз-сюрприз. Оль, первый вопрос к тебе такой. Какое у тебя вообще изначально было отношение к спорту и как оно менялось
0: со временем? Да, наверное, вот Изначальный момент, который нужно обговорить, почему я на, на этом подкасте, люди, которые меня знают, очень сильно удивляются, когда я говорю, что меня пригласили записывать подкаст про спорт, потому что для своих друзей я про все что угодно, только не про спорт. У меня есть лишний вес, я не спортивная и никогда таковой не была. В самом раннем возрасте у меня была сильная бронхиальная астма, и это легочное заболевание, это одышки, проблемы с дыханием. Соответственно, это очень сильное ограничение. У меня даже была инвалидность до какого-то там, до, до 7 лет, вроде. И это очень сильное ограничение физической активности. То есть, все мои попытки что-то делать, маленькая девочка, они пресекались. Я там ходила, хотела ходить на танцы, я сходила один раз, получила сильный приступ одышки. Причем я его даже не помню, но мне мама и бабушка сказали, что: Ну, давай, давай лучше дома, давай лучше, вот без этого. Ты лишний раз не. Не бегай, ты лучше посиди. Вот тебе бутерброд с колбаской. Так я и выросла в такую вот рыхленькую, тепленькую девочку, тетечку и продолжала набирать этот вес. И как у всех у меня были попытки худеть, так и сяк. Я когда-то занималась какими-то там не очень активными танцами. То есть потом астматические вот эти вот симптомы прошли, и таких серьезных проблем со здоровьем уже нет. Но привычка осталась. Плюс я просто человек, который предпочитает во всем комфорт. Mm -hmm. То есть, если есть люди, которые там могут ходить условно, не знаю, в строгих костюмах на каблуках, комфортно себя чувствуют в узких джинсах, их это как-то там подстегивает. Ну либо просто, может быть, не такие чувствительные. То я это вот всегда про мягкость. У меня даже почта All-Коузи. Вот, я всегда про что-то такое вот пушистенького, мне одеяльца и вот как-то вот посидеть и лишь бы не двигаться. И так было всегда, но при этом вопрос лишнего веса, он, конечно, стоял. Ну, когда там тебе 20 лет, ты начинаешь задумываться, там, что с фигурой, куда она ползет И около 20 лет как раз начался мой долгий и сложный путь работы непосредственно с лишним весом. Не знаю, как подробно нужно об этом рассказывать.
1: Ну, смотри, упомяни настолько, насколько ты хочешь упомянуть, насколько тебе комфортно. Я могу только сказать, что я тебя очень прекрасно понимаю и Здесь прям вот, ну, ты во многом очень пересказала также мою, как бы, историю со спортом, мои отношения. Я просто никогда не любила спорт, никогда не занималась танцами. Все мои хобби были такими сидячими, все мои какие-то занятия, я не знаю, были тоже, как бы, такие спокойные, да, где надо посидеть, подумать, там, ну, почитать, почитать порисовать, поиграть на пианино. То есть всё вот в таком духе. И просто как-то это вообще не моё. То есть я вот жила... Дышала, существовала и понимала, что это не мое. И я могу сказать, что серьезно задумалась о спорте я, наверное, только несколько лет назад, и вот уже где-то два месяца я что-то делаю. Я хочу сказать, что те, кто вот сейчас узнает себя в наших историях, вот возможно, им будет гораздо приятнее послушать разговор о спорте от людей, которые его не любят. Потому да. что. Да. Вы все знаете, мы с Толи тоже еще поговорили до записи, что ой, ну вот эти вот люди, которые вечно веселые, они такие все на позитиве, на фитнесе такие, ля-ля-ля. И они говорят тебе: Ну, надо спортом заниматься. Ну, спорт это жизнь. Спорт это жизнь. И ты слушаешь такой ой, да. мой, уйди, пожалуйста. Завали. Да, я, я не хочу про это слышать, просто вот, но ну, тебе подходит, а это вообще не мое мнение подходит. Вот
0: у меня всегда такое было. Да. У тоже так было, да? Это то, с чего я начала. Я хотела сказать, почему я здесь, mm -hmm. потому что, мне кажется, да, почему всем моим друзьям кажется нелогичным, что я записываю подкаст про спорт, потому что когда ты думаешь про подкаст про спорт и гостя, который должен говорить про спорт, соответственно, это, до... это не должен быть сапожник без сапог, это должен быть человек, который уже чего-то достиг. Если мы говорим про подкаст там, «Как готовить», наверное, ты пригласишь повара, а не человека, который себе пельмени сварить не может. Соответственно, про спорт тоже должен прийти человек с каким-то весомым результатом, для которого эта часть жизни, и он сейчас вам расскажет, как надо». И когда Ольта меня пригласила, у меня был такой отклик на это, потому что я хочу рассказать людям о том, как это бесит, когда тебе советует заняться спортом человек, который им всю жизнь занимается mm -hmm. и для которого это естественно, это часть его натуры, это человек, который стремится к движению, он в принципе такой, да? то есть мы здесь можем просто к банальным биологическим каким-то данным, входным данным обратиться. Есть люди, которые двигаются, есть люди, которые замирают. Я хочу про это потом поговорить, это вот про Реакцию на стресс, да, это вот fight or flight reaction, да, бей, беги, есть еще реакция замирания, вот, но это не обязательно к стрессу привязывать, но в принципе, да, мы mm -hmm. понимаем все, mm -hmm. что есть люди останичного телосложения, которые в движении, которые такие, а есть вот, вот такие вот рыхлики, которые, ну, по каким-то причинам, может быть, биологическим, может быть, психологическим, им проще вот так. И да, когда тебе говорит фитоняшка или человек, который там фитнес-тренер, мастер своего дела, ты думаешь: ну да, я все это знаю. То есть, все вот эти вещи, которые я могла бы тоже сегодня рассказать про то, как спорт важен там, для мозга, для здоровья, мы все это слышали миллион раз. И это не работает, когда нам об этом говорят люди, которые уже чего-то достигли. Да. Люди, которые уже похудели, или которых никогда не было проблем с лишним весом, рассказывать, как нужно правильно питаться, а ты рыдаешь над булкой каждый вечер, это бесит. Вот. Поэтому здесь сегодня сижу я, у которой есть лишний вес, которая ненавидит спорт, но при этом у меня получилось эту систему в голове каким-то образом сломать и mm -hmm наладить отношения со всей этой историей про активность именно в своей голове.
1: Ты знаешь, Оль, у меня было несколько человек на примете, кто вот прям вот занимается спортом, и вот кого я могла бы пригласить. Но я вообще сразу отмела все варианты и решила пригласить тебя именно потому, что ты только переключилась на спорт. И у тебя еще все эти воспоминания, вся эта борьба они еще настолько свежи, что ими как раз mm -hmm. вот круто делиться с теми, кто тоже задумывался или кто вообще не задумывался. Или с теми, кого бесит эта вся ситуация, что надо заниматься, понимают, что надо, но ничего не могут сделать. Потому mm -hmm. что я думал: ну приглашу сейчас человека, который занимается 15 лет спортом, и толку. Mm -hmm. Она уже ничего
0: не помнит, или он. Или у нее не было никогда проблем, она просто начала заниматься спортом. При этом важно упомянуть, что если я только начала, это не значит, что я вот две недели отходила в зал и пришла здесь рассуждать. Нет, это не так. Я более-менее регулярно занимаюсь год. Вот в прошлом ноябре я начала ходить, в октябре или в ноябре. И как раз вот год прошел, и я, наверное, могу уже говорить о том, что это стало частью жизни. Но при этом это не значит, что нет никаких откатов. И это тоже важный момент, про который тоже хочется поговорить сегодня.
1: Оль, вот ты упомянула о том, что началось это все с 20 лет где-то, да, из твоих мыслей о похудении. Сделай это бережно к себе, комфортненько, так расскажи, насколько это можно этим делиться, как вот этот путь
0: начинался и как вот он развивался дальше. Угу. Нет, мне абсолютно комфортно говорить обо всем, потому что я понимаю, что чем честнее ты рассказываешь, тем больше это может помочь кому-то. Да. Если мы все причесываем и приглаживаем, мне помогают только самые откровенные истории, лично каких-то скелетах и тараканах людей, поэтому расскажу, как есть. На самом деле, я всегда считала себя больше нормы, так скажем. У меня еще подружки одноклассницы были маленькие девочки, но они просто другого телосложения ниже меня. Намного. И у них малюсенькие ручки, ножки, соответственно, они всегда были худенькие, а я всегда на их фоне казалась крупной, хотя я был абсолютно нормальный тогда еще. Ну, соответственно, меня это беспокоило, но я еще была ребенком. А вот в 20 лет уже начались серьезные мои попытки худеть. И сейчас мне почти 34, то есть 14 лет mm -hmm. я в этом варюсь. И я могу сказать, что я была везде. Я была во всех проявлениях расстройства пищевого поведения. От ничего не ем до ем, до состояния, когда болит кожа на животе, от того, что ты ешь, и не можешь остановиться. Наверное, кто-то подумает, что это слабость и дурость. Я тоже так думала и периодически тоже сомневаюсь, но все-таки сейчас все больше и больше диагностируются все эти вещи и идет mm -hmm. адекватная работа с пищевым поведением, с отношением к телу и так далее. Но мы не про еду, мы про спорт. Я пыталась помимо диет ходить куда-то заниматься. тренажерный зал, групповые занятия. И ключевая мысль, что все эти годы это моя деятельность в диетах и спорте, она шла через преодоление, через ненависть к себе, через осуждение себя. Ты такая сякая. Можно говорить жирная жопа здесь? Ты такая жирная жопа сидишь давай давай то есть это, там, там было очень много вот этого вот надрыва что надо еще я читаю свои дневники когда я весила на 20 килограмм меньше чем сейчас я себя ненавидела за тот вес потому что я считала что нужно еще и так далее и вот это вот все и гоняла себя в этом зале и что-то все пыталась мерить и что-то все высмотреть и это был очень-очень долгий, полезный путь. То есть я весила, условно, при росте 170, я весила 63 килограмма, ну 63, даже 68, там сколько угодно. И это было очень плохо. Я все видела, что мне нужно куда-то стремиться.
1: Но на самом деле, да, при росте 170, вес 60, это прям нормально. Это норма, да, если мы будем считать по вот этим цифрам, индекс массы тела, мне кажется, это прям
0: норма-норма. Ну, наверное, наверное. Как бы оглядываясь назад, да и просто как бы по виду, там все было нормально. Там можно было заниматься, да, чтобы поддерживать там, мышечный рельеф, чтобы процент мышц и жира был раз, ну, другой, потому что можно быть худой, но можно быть этот вот бэг-боунс, который, а можно быть адекватным человеком, который просто, просто здоровым человеком, из мяса и костей, и жира и всего прочего. Вот. И все это очень долго длилось: все эти диеты, тренажерки начала, бросила, родила ребенка, похудела на ГВ. И я хочу сказать, что принятие себя в теле наступило только на максимальной отметке веса.
1: Оль, можно я спрошу, как ты поняла, что вот ты вот принимаешь себя, свое тело, вот когда это произошло? Потому что мне эта тема тоже очень близка, потом поделюсь.
0: Это сложный вопрос, я, наверное, не смогу сейчас так ответить как-то четко и однозначно. Я несколько лет в терапии. Это долгий процесс, это... Но я помню вот один ключевой момент, когда я попала в профессиональное сообщество несколько лет назад и увидела, что меня воспринимают как профессионала. Потому что вот эта вот фитнес-диетическая культура насаживает мнение, что ты в первую очередь оцениваешься как сантиметры mm -hmm. и килограммы. То есть, если ты жирный, ты плохой человек. И
1: это очень важно упомянуть, да, да, да. да. Слушай, я тоже так чувствую. Я тоже вот заметила, и меня это бесит. Да. И вот я похудею. Я похудею, и тогда я буду вроде бы как заслуживать быть любимой и одевать да. красивые вещи и краситься. Да. А сейчас какой толк, если я сейчас куплю себе дорогое
0: красивое платье, если я жирная? На самом деле я не знаю, как с этим бороться. То есть ты сейчас говоришь, и мне это все по-прежнему отзывается. Я не могу сказать, как я избавилась от идеи. Я просто увидела, что другие классные профессионалы, у которых там Силты, Делты, там они тичи-трейнеры, и вообще такие классные успешные, у них там большие блоги, и они видят во мне классного человека и классного специалиста. И для меня вот это было, наверное, вот таким вот важным моментом, когда я поняла, что совершенно неважно, Сколько вешать в граммах? Во мне видят человек, при том, что со мной рядом все эти годы, с 17 лет, то есть еще до всего, любящий мужчина, который меня никогда не дергает, не осуждает никаких. Я знаю, что есть отношения, в которых мужчина может сказать хват жрать, там или там ты поправилась, там иди там в зал. Мне кто-то из коллег рассказывал историю, что она ходит в зал, потому что муж ее туда гоняет, она ходит туда просто мыться.
1: Ну вот какой смысл, да?
0: Потому что она не хочет заниматься, да, но у меня такого никогда не было, то есть он такой достаточно поддерживающий в этом плане, но это было все в моей голове. И вот это вот э, профессиональное сообщество и эти коллеги, которые увидели во мне профессионала и просто хорошего человека, ну приятного, приятного человека, с которым можно общаться, хочется общаться, хочется проводить время, можно как-то даже э, посоветоваться. Профессионально для меня вот это стало одним из поворотных моментов, но при этом я понимаю, что это сложный, очень сложный, комплексная проблема, которую ну, не решить вот так вот щелчком пальцев, там или прослушиванием какого-то подкаста. На самом деле это работа в терапии и ну, это, это долго и сложно. Но вот так получилось, да, что вот когда я уже дошла до ручки совсем с весом, для статистики это было около 90 кг. Это много, это тяжело, это неприятно, это некрасиво. Но так получилось, что вот тогда-то я уже, может быть, я просто смирилась? Может, я уже поняла, что ну все, после этой отметки у меня уже нет шансов вернуться туда, где я была 60. Но при этом мне было очень жалко себя тогдашнюю, потому что в 63 ты себя ненавидишь, а тебе ты весишь наполовину человека больше. В общем, это сложно. И в какой-то момент я просто сдалась, стало популярно это интуитивное питание, там, отношение к телу и так далее. Я просто перестала ходить в зал. Я поняла, что это не мое. Я не буду.
1: И сколько ты лет потом не ходила в зал?
0: Моя последняя попытка была до, до беременности. Как раз я забеременела, продала абонемент. То есть это был 15 год. Соответственно, новый абонемент я купила осенью 22-го. 7 лет. Я что-то делала. То есть были какие-то попытки между этим тоже. На самом деле я тоже, опять же, хорошо худела. Но это всегда был надрыв.
1: Тогда, да, прям ремарку тоже сделаю, потому что... Я эти выпуски делаю mm -hmm. именно как беседы. Прям вот чтобы вдвоем, да, вот как-то поделиться. Как было вот у тебя? У меня, у меня полная мама и полный папа. Я всегда понимала, что генетически у меня есть предрасположенность. В то же время, когда я училась в школе, когда я училась в институте, у меня была шикарная фигура. 90-57, чтобы вот вы понимали, да? 90. К когда ты, короче, выглядишь Хорошо, в рамках нормы, опять же, да, мы говорим, что вот социально одобряемо, да, когда ты вписываешься в эту картинку, mm -hmm. а спойлер, да, я сейчас в нее не вписываюсь, то ты вообще про это не задумываешься. Ты живешь свою жизнь, ты ешь все что угодно, да, вот как эти ведьмы. И у тебя есть такое подозрение, что так будет всегда. Но получилось, что когда я перестала работать офлайн, у меня образ жизни стал более сидячий, плюс еще с возрастом метаболизм замедляется. Естественно, я стала набирать вес. Но фишка в том, что когда я стала набирать вес, я уже тогда кое-какие моменты в отношении к себе проработала. Потому что когда я весила свои вот эти 47 килограмм, был момент, когда я весила столько, потом там 50 килограмм, ну вот 49, вот так в то время я весила. Но у меня маленький рост. То есть я не дистрофик была, но я всегда была такая, ну, в теле, но фигуристая. Тогда у меня было неприятие своей внешности. Были такие, как я считала, недостатки в моей внешности, которые я никак не могла принять, из-за которых я страдала. Вот казалось бы, да, весишь ты, ну, блин, 50 килограмм, ты молодая, что тебе надо? Вот мне что-то было надо, у, у, -у, у меня вот и внешность у меня не такая, и, и что-то у меня где-то не хватает. Это стандартно, да. Мне тоже повезло, что у меня муж такой очень поддерживающий, никогда у меня слова даже не говорил про какие-то там недостатки внешности, про лишний вес, не было такого никогда у нас. У меня там другие были, загоны свои. Я вот начала говорить, что я красивая, просто вот, о, я сегодня такая красивая, сегодня такая это, или просто смотришь в зеркало, я сегодня хорошо выгляжу. Я даже в это не верила. А потом, понимаешь, или, ну, как вот говорят, что это какая-то дурацкая техника, но вот реально я как-то стала по-другому к себе относиться. Я стала понимать, что, ну, блин, я нормальная девчонка, все, у меня нормально а я хорошо выгляжу. И вот тогда я как раз вот этот момент совпал с тем, что я стала набирать вес, и мне понравилось. Я себя вот в своем весе сейчас чувствую гораздо лучше и увереннее в себе, чем в том весе, вот, который был, допустим, сколько там, пять лет назад. Это удивительно. Это Интересно. удивительно, да. И некоторые комплексы ушли с приходом веса. И, в принципе, ну я довольна. И я занимаюсь спортом, потому что я поняла, что я не хочу худеть. А я хочу, чтобы у меня было красивое, просто ну здоровое тело. То есть я просто хочу быть здоровой, и я хочу э, подтянутое здоровое тело не чтобы им где-то вот выпендриваться, а чтобы просто мне было легче жить и чтобы мне было как-то более радостно жить. В здоровом теле.
0: Ну да, видишь, уходит от этого давления, необходимости к чему-то соответствовать, где-то показывать. И от этого намного легче. Даже когда не знаю, даже когда ты книжку читаешь, тебе гораздо проще читать ее свое удовольствие, чем чтобы сдать, кому-то там пересказать или похвастаться. И тут то же самое это всегда срабатывает.
1: Это удивительно, да. Я вот хотела поделиться. Оль, с какой мыслью ты пошла в спортзал вот после такого большого перерыва? Что произошло у тебя?
0: Я не пошла, я побежала. Ты говоришь, что ты начала заниматься для того, чтобы просто чувствовать себя комфортно? Ну, потому что я стала чувствовать,
1: да. что что-то не то именно в теле. То есть да. я поняла, что мне нужна энергия, и у меня ее нет, и что-то я себя чувствую вот да. старость, а ее еще не должно быть. И я поняла, что я хочу нормально функционировать. Еще столько всего есть в жизни, сколько я хочу сделать, а в таком уставшем теле не тренироваться, но угу. я это сделать не могу. Угу. Вот
0: так. На самом деле важный момент, про который мы не проговорили, это ковид, действительно. То есть в двадцатом году все сели э, на дом э, и, начал, и начали набирать вес. Это тоже было, потому что до двадцатого года я работала в языковом центре и я работала репетитором, ходила по домам. То есть это все равно какие-то шаги, которые всегда держали меня на плаву, а в двадцатом я села дома и все, то есть это прям сразу поплыло, и это стало намного тяжелее. С тех пор, собственно, я и не достигла тех цифр, которые там были до этого, то есть это очень сильно повлияло.
1: Я тебя очень понимаю, да.
0: Вот. И возвращаясь к твоему вопросу, да, то есть у меня были мысли, как твои, да? Нет, не так даже. Наоборот, наверное, на меня даже не доходило то, что, то, о чем ты говоришь, о том, что вот если мне не хватает энергии, значит мне нужно как-то двигаться, чтобы тело. То есть, я никогда не понимала эту формулу. Опять же, это что-то, о чем говорят правильные вот эти вот э, фитоняшки: что двигайтесь и будет вам э, энергия. Я не понимала искренне, причем я пыталась, да, там что-то, но я выматывалась, и я думала, ну и чё, Я устала еще больше. То есть, я искренне видела это закон сохранения энергии. То есть, если я и так устала, если я и так постоянно в стрессе, то есть я лучше полежу. И здесь вот, наверное, нужно сказать про вот эти вот разные реакции. То есть есть люди, для которых естественная реакция — бежать и двигаться. А есть люди, их не очень много, нас, ну как я не знаю, я просто знаю людей, у которых другая, я знаю людей, у которых реакция — бежать. Моя реакция на стресс — это замирать. Если что-то не так, я ложусь, я так лечусь от а ТОРВИ, то есть я ложусь, мне надо полежать, отдохнуть, ну физически тело тоже же нужно отдохнуть. И для меня это всегда было естественно, то есть нужно полежать. Устал – полежи с детства. И поэтому я никогда не понимала вот эту вот идею да, устать еще больше. А я тебе скажу,
1: как я ее поняла. Я же, я же не такая суперумная
0: сразу прям тоже, да?
1: Я тоже так, типа энергия, идите вы, знаете, куда со своей энергией, я устала. Короче, было так, один раз, но это была одна из попыток прийти к спорту. Не сразу же я там делала какие-то упражнения. Все было в момент в 21 первом году, наверное. Один раз меня очень сильно выбесили на работе. Была неприятная переписка, я узнала неприятную новость опять насчет групп. Короче, это вот рабочие такие моменты, которые выбешивают людей, которые работают с большим количеством других людей. И я почувствовала такой прилив эмоций, с которыми нужно было справиться. И я решила сделать подходик вот там, ну, упражнений. Запустила приложение, начала делать. Мне так стало хорошо после этого. У меня такой был кайф просто, что я поняла, что, блин, почему я ни разу не пыталась со стрессом справиться с с помощью упражнений. Оказывается, это реально прям вот работает. У меня просто, у меня все вот эти плохие эмоции, они после этих упражнений, они ушли. И мне стало хорошо. Я стала снова любить людей. И тогда я поняла, что, Оля, знаешь, надо, наверное, пробовать. В том числе, как средство, чтобы справиться со стрессом и дать выход каким-то негативным эмоциям.
0: Но у меня не срабатывало. То есть это вот каждый раз, типа, злишься, там, поди поприседай, нечего делать, поди поприседай. Я это вообще не воспринимала как информацию, я это воспринимала как белый шум, потому что это настолько угу. не мое, потому что мое тело очень сильно замирает. То есть я никогда это не пробовала, даже могу тебе сказать. Когда ты побежала в спортзал? Ну, мы все знаем, что случилось в 2022 м году, в начале года, и на меня это произвело такое сильное впечатление, такой эффект имело на мою психику, какого не имело никогда и ничто до этого. То есть морально хуже мне не было никогда в жизни. Ни один бойфренд там <laughs> не причинял мне столько проблем. На самом деле получилось еще так, что у меня там получился ком-проблем. Там были очень сильные болезни, была смерть близкого человека... Потом мы опять заболели, там еще что-то, еще что-то, и когда я думала, что вот вот сейчас я поползаю, у меня была ассоциация, когда во всяких триллерах, там в фильмах ужасов, иногда человек такой уже под конец фильма, вот он весь такой из Кромсоны да, да, там да, да, весь побитый там, в крови с частью конечности. Вот он такой выползает на свет. И плита на него какая-нибудь падает сверху. Да, да. И кто-то его просто добивает в этот момент. Вот для меня февраль 22 -го года сработал на меня вот так. Я ждала, что это когда-нибудь кончится. Потому что это длилось с ноября 21 получается, несколько месяцев просто ада для всей моей семьи. И все Было прям, прям максимально плохо. И говоря о реакции «замри», которая, естественно, для моей психики, я прям помню ощущение своего тела как абсолютного бревна. Я не могла делать вообще ничего. Я могла просто лежать. У меня, у меня прям было ощущение, что у меня нет ни рук, ни ног. Что я просто парализованное бревно. И какие-то действия делать, там, предпринимать там что-то для меня, это было вообще не вариант. То есть я не могла даже думать начать в ту сторону. Независимо там, от политических взглядов и так далее, это вообще не важно. Мне кажется, что ну, это все равно стресс. Вот, стресс, сильный стресс сработал вот так. И я очень долго лежала. Наверное, без подробностей там про лето Но потом я попала на мероприятие К коллегам Перед началом учебного года Мы проводили небольшие мероприятия С коллегами, на котором у нас было несколько спикеров И мы говорили на разные актуальные темы Кто-то говорил про методику Кто-то там за жизнь И вот одна из девушек говорила про Связь спорта и мозга И вот там для меня случилось что-то Вот в тот день у меня что-то повернулось Потому что мне очень часто, мне кажется мне Для того, чтобы начать действовать, мне нужно пробить дно то есть, когда просто хреноватенько, можно еще полежать. А вот то состояние, в котором я была к концу лета 2022 -го года, оно уже вообще ни на что было не похоже. Во-первых, я понимала, да, то есть как, в какой-то момент я понимала, что ну вот все. Либо сейчас ты начинаешь что-то делать, либо дальше, ну, то есть очень э, бесперспективное такое темное будущее для психики и для тела. И что стало для меня поворотным моментом, я наконец-то смогла увидеть физическую активность без привязки к телу, без привязки к тому, как я выгляжу. Но она говорила про гормоны, то есть опять же все эти банальные вещи, про которые, я думаю, нет смысла мне здесь зачитывать лекции, да, про, про кортизол, про то, что физическая активность высвобождает кортизол который накапливается в нас в организме как только мы его выводили нам стало легче нам прибавился адреналин дофамин ты гормональная система это все работает в любом теле одинаково на самом деле мне кажется надо про это все равно сказать
1: хорошо что ты вот такую ремарку сделала Потому что, мне кажется, ну, не все про это читают, да. Ну, просто
0: чтобы понимать, что да, это на гормональном. Ну вот да, мне кажется, этого и достаточно. Я хочу про это сказать, я просто потом скажу, что я почитала пару книжек уже на эту тему. Она донесла до меня мысль, что это, что это полезно для мозга. И для меня это сработало. И я смогла отвязать тему спорта от темы веса и того, как я выгляжу, наконец-то оставить это в покое и пойти заниматься для мозга. Для того, чтобы дальше функционировать полноценно, для того, чтобы работать, для того, чтобы избавиться от вот этого вот стресса, да? И мне немалых усилий, стоило отбиться от этой индустрии красоты, которая на меня навалилась. Я пошла в тренажерный зал. Здесь нужно оговориться, что для каждого физическая активность все-таки, ну, действительно, как, как не банально звучало, нужно подбирать то, что вам нравится. Я пошла в тренажерный зал таскать железки, потому что мне это нравится. Ты чем занимаешься?
1: У меня кардио просто. То есть я включаю видосики вот. в YouTube... Я делаю кардио. До этого я делала предыдущий подход, это были упражнения, знаешь, вот ну, тоже кардио, но это было по приложению, я поняла, что мне такое не очень подходит, хотя это эффективно, но что-то как-то. Мне прикольно, когда я смотрю на видео, я повторяю за человеком, и когда это все под музычку, легко и просто. Как Джейн Хонда вот это, да? Да-да-да, но очень да, много движений, да, все да, это такое ритмичное, все, и потом я понимаю, что я прям вот хорошо позанималась. Ну, то есть... Я даже не думаю о том, какую часть тела я прорабатываю. Мне это не важно. Мне важно просто именно, что у меня была активность. Потому что цель, опять же, не слепить фигуру мечты, а цель просто именно существовать нормально, без боли в спине, без головных болей и чтобы все поменьше хрустело. Да.
0: Плюс у тебя срабатывают правильно да. там все гормоны, да, вот этот, выбросили кортизол, добавили дофамин и так далее, то есть, в принципе, мозгу стало веселее. Принято считать, что нам нужно кардио, потому что есть определенная частота сердечных сокращений, да, вот этот пульс, при котором у тебя включается жиросжигание. Я ненавижу кардио. Я не люблю спорт, я никогда им не занималась, я хочу сидеть на диване. Поэтому что я делаю? Я прихожу в тренажерный зал, сажусь на мягенькую к и тягаю там 60 килограмм. Я просто нашла себя в этом. Я не говорю, что это правильно, что там кардио, на самом деле, это все фигня. Я не говорю. Кардио действительно работает. Но у меня тоже ЧСС будет здоров, шарашит там, на самом деле, после этих 60 килограмм. Я думаю, что разница есть, но опять же... Я не буду за этим гнаться. Когда я начала говорить про эту индустрию красоты, что я пошла в тренажерку и я начала заниматься с персональным тренером, что для меня тоже было очень важно, потому что мне было сложно выйти из вот этого своего коматозного состояния, потому что это ж нужно пойти куда-то, это ж нужно разобраться с программой, это нужно придумать, что ты будешь делать, это нужно нести ответственность. Я так устала от ответственности в жизни. Я тут эти группы набери, ребенка накорми, муж там вот это все. И мне хотелось, я, при... я оплачивала индивидуальное занятие, приходила и просто падала вот в нее. Да, то есть, это такой момент, да, заплатить кому-то, чтобы о тебе позаботились. И мне час не нужно было ни о чем думать. Она меня водила по тренажерам. Говорила, что делать, контролировала, как я это делаю. И в этом плане, потому что я не несла никакой ответственности, у меня не было очередного какого-то морального, интеллектуального груза на мне, потому что я бы не вынесла. Когда я пришла, она говорит, вот если ты покупаешь там у меня месяц тренировок, я ищу тебе план питания в подарок, на что я сказала, иди отсюда. Ну не так, но я сказала, нет, я сказала, я туда не полезу. Я не пойду. У нее все стандартно. Ты готова поднапрячься. Мы с тобой сделаем тело, которого у тебя не было в 18 лет. Ты готова, готова? Я сказала: Нет, я не буду. Она этого искренне не понимает. Ну, потому что это человек фитнеса. И это неплохо, да. Это просто ее работа. Это как если бы я каждого ученика пыталась до С2 дотянуть. Но это нужно не всем кому-то достаточно базового уровня, да, там, чтобы пиво заказать, там, или с индусами-партнерами пообщаться.
1: Я тебя так понимаю, у меня. Нет тренера, но у меня есть бабушка. <смех> это
0: лучше, хуже.
1: <смех> это, это хуже, гораздо. А потому что почему-то она считает, что должна выглядеть так же, как выглядела в десятом классе, или там на первых курсах универа: Бедная бабушка. Вот, бедная Оля. <смех> И она так: Ой, ну ты только, пожалуйста, больше не поправляйся. Ну ты только, пожалуйста, больше не поправляйся. Как человек, у которого нет комплекса из-за того, что там у меня какой-то не такой вес. Я это вижу как, боже мой, Оля, только не думай про это. И это просто ее мнение. Она ничего, ну как значимый человек, да, очень сложно, когда тебе значимый человек говорит о том, mm -hmm. что только, пожалуйста, не поправляйся. Или, допустим, я это говорю, я начала заниматься. Ты похудела! И я понимаю, что, возможно, она это делает не специально, и там у нее свое какое-то, да, она переживает, что вдруг я буду там слоном каким-нибудь. Но для меня это такой соблазн вот знаешь, поддаться вот на вот эти вот, да, как вот тренер у тебя, да, мы сейчас тебе сделаем тело, а ты прекрасно идешь и знаешь, что у тебя другая цель совершенно, и это вообще не твоя ценность. И тут ты слышишь от важного mm -hmm. человека такие слова, ты понимаешь в душе, что у тебя все нормально, ну, потому что я знаю, что у меня нормально все, я просто хочу заниматься спортом, ну, просто так вот двигаться, да, и тут тебе говорят, что, а, это похудела, и это очень сложно. Это такой триггер большой, и так сложно сдержаться, и... Не начать копать, не начать себя вот из-за этого долбить, что а может быть
0: все-таки со мной что-то не так, а может быть мне нужно все-таки похудеть. Да, постоянно мотают эти качели. Ну, в общем, да. То есть мы пришли к тому, что мы это делаем, потому что нам каким-то образом это помогает не похудеть а просто чувствовать себя лучше. То есть если, тебя, если ты чувствуешь себя комфортно вот в этих вот э, кардиотренировках, как ты просто чувствуешь, что тело подвигалось. То есть, мне этого было недостаточно, для меня это не было мотивации. Мне нужно было что-то сделать с мозгом. И вот эта девушка на мероприятии, она подробно рассказала, как там, как там что работает, и почему-то меня это зацепило. К тому моменту, как она рассказала про влияние спорта на мозг, я видела классный ted ток Девушку зовут Венди Сузуки. И этот ток называется The Brain Changing Benefits of Exercise. Он идет всего 13 минут, но очень доходчиво доносит вот эти вот Brain Changing Benefits. А мы это включим в описание выпуска для всех, чтобы все потом тоже посмотрели. Угу. И вот уже на эти знания, которые где-то там у меня теплились но Я понимала, что я все равно пока не готова ничего делать Наложилось вот это выступление достаточно эмоциональное, очень доходчивое И я начала думать о том, что на то меня стало важным именно позаботиться о мозге Потому что тут и стресс, тут уже там и Альцгеймер не за горами У меня он просто есть в семье Это такой тоже личный эмоциональный момент, достаточно страшный вот. Потом я начала значит, думать дальше и еще, давай включим в описание выпуска, есть книга, автора зовут Андрес Хансен. Это что-то скандинавское. Называется Беги, мозг, беги. Это было первое, что я прочитала после выхода с того мероприятия. Она прям банальная, она прям попсовая. В описании написано, как с помощью тренировок помочь мозгу стать креативнее, думать быстрее и перестать нервничать. Для меня она была прям очевидна, но она стала классным подспорьем вот в тот момент, когда я уже была готова воспринимать информацию. И когда я пообещала себе отстать от сантиметров и килограммов, оставить людей похудеть, да? Я окей, okay, я нормально, то есть со мной дружат, меня любят, я хороший преподаватель. Давай подумаем о том, как таким преподавателем хотя бы оставаться, чтобы как-то поддержать мозг. Функционально. Да. Вот. Mm -hmm. Потом я начала копать дальше, и раз уж мы тут заговорили про источники, я еще тогда могу упомянуть книгу сестер Нагоски Эмили и Амелия Нагоски. Книга называется «Выгорание», которая у меня пролежала много лет на полке, прежде чем вот в нужный момент попало зерно, так сказать, в землю. Там не только про это, там вообще про вагорание. Они такие достаточно яростные феминистки, у них там есть много всяких моментов про патриархат, которые не относятся особо к теме, я их пролистывала. Ну, кому интересно, может быть интересно, но у них вот есть про стресс и стрессор, и про гормоны, и про то, как важна физическая активность для того, чтобы работать со стрессом. То есть даже основная идея в том, что даже когда стресс ушел из твоей жизни, да, то есть там не знаю, тебя кто-то выбесил там, <laughs> на работе, там какой-то ученик или какой-то урок или что угодно, там семья и вроде все уже хорошо, но оказывается этот стресс он застревает в организме, то есть стрессор ушел, а стресс остался и у животных есть такая естественная биологическая реакция, как встряска. То есть представим себе козу, которая вот увидела там медведя, и у них есть такая фишка, они падают, как будто бы замертво. У них коченеет все тело, и они прям ножками вперед падают, притворяются мертвыми, чтобы их не съели. Но для них это большой стресс. То есть это животные, которые реагирует на стресс реакция замиранием. Оказывается, я потом еще где-то в других источниках натыкалась, то есть я полагаю, что это правда, хотя я никогда не видела такую козу сама. Все тело начинает трястись прям выберировать. И, ну опять же, в этой книге выдвигается такая, я не знаю, теория, это не теория, но мне хватило этих этой информации для того, чтобы в это поверить и начать что-то делать с этим самой. То есть вот стрессор, медведь ушел и чтобы снова прийти к жизни и начать телу функционировать и всем там соком течь куда надо, вот это вот встряска. И параллель с человеком в том, что человеку необходима физическая активность, чтобы более-менее адекватно существовать в этом окружении сейчас. Хочешь ты похудеть или не хочешь, это вообще уже не важно.
1: Uh -huh. Да, получается, что даже если этот вопрос никогда не стоял и человек себя прекрасно чувствует, да, физически, то есть, да, вот, возможно, кто-то слушает и скажет, что типа, ну, у меня все нормально, я себя хорошо чувствую, то есть, да, вот, вы тут говорите, что вы хотите, чтобы мозг хорошо работал, чувствуете себя хорошо, а я себя прекрасно чувствую, и тут опять же, нет, все равно надо по идее, ну тоже такая мысль интересная,
0: да, я полагаю, он может накопиться просто этот стресс, плюс я не знаю человека, который прям идеально себя чувствует сейчас именно в в плане ментального здоровья. Я не знаю такого человека, который не устает, который не стрессует из-за работы, семьи, там, транспорта, денег, ситуации в мире, новостей и так далее. То есть это все равно все остается. И, в общем, я начала заниматься, и периодически мне хочется перестать.
1: Вот. Вот я тебя как раз хотела спросить. А ты уже занимаешься год? Приблизительно, да? Почти.
0: Ну, условно,
1: да. Да, условно. Когда мы думаем о том, что вот мы начнем заниматься спортом, почему-то мы себе всегда рисуем картину, что мы такие потом на позитивчике, такие веселенькие, yeah. ходим туда и кайфуем, и, к сожалению, это не так. Оль, как у тебя вот, ну, как это было,
0: как это есть? Ну, на самом деле, я искренне кайфую, мне прям несложно, мне прям хочется... Потому что я увидела эту взаимосвязь mm -hmm. с настроением, с состоянием именно психическим. Но физическое тоже подтягивается, понятно. Я, кстати, год уже хожу в зал, но у меня до сих пор нет кубиков, и я до сих пор не похудела обратно до 60 килограмм. Представляете? Мне
1: кажется, это нормально.
0: Да, просто зарядка. Я ходила во-первых, в какой-то момент зал для меня стал местом, куда можно реально прогнести какой-то конкретный стресс. То есть у меня был там период, да, там, вот, там с группами, там что-то там не ладится, там или какие-то тяжелые, какое-то общение с людьми. Все что угодно, да. И я прям прихожу, говорю тренеру, так давай сегодня по жести, мне надо выгнать очень много кортизола. Она до сих пор отказывается воспринимать это, что это чисто кортизол, потому что она все хочет меня там в какие-то рамки писать. Но для меня это вот просто так. Сегодня мы работаем с кортизолом. И для меня вот эта тренировка — это возможность 60-90 минут не думать о той жизни, которую я буду жить, когда выйду. И это очень сильно освобождает мозг. Это прям очень помогает. Это такая медитация. Но это опять же каждому свое. То есть это не значит, что в зале так, а где-то не так. Я пробовала разное, и я думаю, что и слушатели пробовали разные, и ты пробовала разные. Но нужно просто действительно понять отчеты Кайфуш. Очень многие советуют медитативные какие-то вот эти пилатесы вот это такой mindfulness и так далее. Меня это бесит, потому что я холерик, потому что мне ну как бы нужно что-то такое. Причем да, то есть я такой сидячий холерик. Кардио я не люблю, но я холерик. Мне, мне все равно проще что-то такое, что-то более интенсивное, мне нужно что-то. Вот мне подошел тяжелый вес, мне прям с этого классно. Тут, тут, тут каждый уже вставляет свое. И недавно был период, когда что-то сначала мне было некогда. То есть у меня не так много времени на зал, у меня есть какие-то окна в расписании, куда я вставила зал. Да, кстати, дай тебя спрошу по поводу расписания. То есть у тебя фиксированные дни есть? Или ты просто... У тебя абонемент, и ты просто ходишь, когда есть время? Нет, у меня абонемент... Абонемент, когда ты покупаешь абонемент фитнес-клуб, он как бы... Понятно, что ты ходишь в любое время. Да.
1: Но ты как это организовываешь сама для
0: себя? Как я это организовываю? До 22 года у меня тоже был, кстати, абонемент в зал. Я сейчас вспомнила. Но мне не было времени у него ходить. Я прям помню разговоры с сестрой, когда вот я говорю: ну слушай, ну я все понимаю, но у меня некогда, ты понимаешь, у меня работа. Она говорит: когда есть желание, всегда найдется время. И он, Да что за бред ты несешь? У тебя просто нет работы, ты не понимаешь. Вот у меня работа, у меня каждый день работа, у меня каждый день уроки, у меня подготовка по выходным, у меня семья, у меня просто нет возможности. Потому что все время что-то стоит в расписании. В какой-то момент я психанула и решила последовать этому опять же, пресловутому совету, сначала выделить слоты на фитнес, а потом на работу. То есть у меня есть два слота в расписании, в которых не стоят никакие уроки и срочные подготовки к ним там тоже не стоят. То есть это время на зал. Я никого туда не поставлю, но при этом все равно случаются в жизни вещи. То есть нужно к врачу или там нужно еще что-то или что-то разово и оно сразу встает на место зала, потому что другого ничего нет. И опять же, я не собираюсь по этому поводу рыдать, убиваться и считать, что если я один раз пропустила зал, то все теперь, все, все, все пропили.
1: Слушай, у меня тоже, тоже есть свое mm -hmm. какое-то время, то есть это где-то с полседьмого до восьми. То есть, вот в этот промежуток я должна что-то сделать. И у меня тоже подход очень близкий, то есть я себя не ругаю за то, если у меня там нет настроения, я просто говорю, хорошо, сегодня 5 минут и делаю 5 минут, обычно 5 минут переходит там в 10 минут там, или больше, когда я чувствую, что прям хочу, да, я выбираю ролик по подлиннее, допустим, и повторяю, что-то там делают большее количество времени. Я вначале парилась по поводу структуры. Мне же надо все структурировать, типа, вот, надо какую-нибудь программу купить, чтобы вот прям, чтобы все это было выстроено. Потом думаю, нет, ну я просто не буду этого делать. Потому что, ну, опять это какая-то вот ответственность, да, которую ты тоже упоминал, что... Дайте мне хотя бы вот просто побыть без ответственности хоть какое-то время. Я поняла, что мне нормально, я открываю, я знаю, какой я канал смотрю. Я просто выбираю тренировку, которая мне интересна. Там кардио, там все просто движения. Движение, движение, там ходьба, там, ну, поприседали, там руками потрясли, все шикарно, под музычку. И все. И я решила, что Оль, лучше что-то делать, чем вообще в этот день ничего не делать. Ну, конечно, есть дни, когда прям вот, ну, мне не хочется делать, и прям ну совсем. И тогда уже я там не делаю. Но в основном. Это пять раз в неделю получается.
0: Ну супер. Про что ты сказала? Нужно, наверное, какое-то приложение, нужна какая-то структура. Да, да, да. И это очень частый камень преткновения у людей, которые хотят начать что-то делать, но они хотят начать сразу правильно и сразу именно то, что нужно и какое-то... Ну, это даже не... Так бывает. Да, да, но типа вот, если нет идеального приложения, или если я не знаю как, или если я не знаю что, то я, наверное, лучше пока не буду, а вот сейчас я найду какую-то идеальную формулу, там, золотой Гра... Этот, как он называется? Святой Грааль, и вот тогда это все и случится. Мэджик, на самом деле, как ты и сказала, ну, хотя бы что-нибудь начни делать. Меня вот расстроили сейчас отношения с тренером, на самом деле, и я поймала себя вот в этой вот пустоте, когда... У меня нет программы, я толком не пойму, и мне сейчас нужно. То есть у меня есть старая программа, которая нам не писала, я могу там по ней чуть-чуть, да, что-то. И либо мне нужно что-то новое, и мне нужно найти человека, который мне напишет программу, а это опять нужно искать, это опять нужно тратить время, это опять нужно брать на себя ответственность, кого-то выбирать, анализировать, хорошо, нехорошо. И даже у меня нет сил. И я поймала себя на мысли, что, ну, наверное, тогда я перестану ходить в зал, потому что у меня нет идеального плана. А потом я поймала себя снова в кровати с неспособностью двигаться несколько, пару недель назад. И
1: как ты это решила?
0: И я просто, просто пошла в зал, потому что я выучила для себя это, что если я лягу, и так оно и останется. То есть у меня, да, к чему мы начали про расписание? В какой-то момент получилось так, что у меня засосало, и у меня каждую неделю вот вместо зала у меня было что-то. Сначала там что-то одно, потом другое, потом вроде как самочувствие не очень, потом что-то грустненько. И тут я оглядываюсь, и я полтора месяца не была в зале, и уже дела мои давно рассосались. И я нахожу себя опять парализованной в кровати, я еще в принципе, склонна к, ну, к депрессивным состояниям. То есть у меня это приходит, и у меня это там, с 15 лет. И обычно всегда моя, вот, моя методика работы с этим состоянием — это лечь, полежать, отдохнуть. На самом деле я верю, что это действительно нужно, потому что это свидетельствует о том, что ну, ты устал там физически, там, вставать с утра, а тут этот ноябрь, холод, голод и так далее. Но при этом в какой-то момент я поняла, что если я завтра не встану и не пойду, на завтра как раз был четверг, это мой день зала, понедельник и четверг, если завтра не пойду, ну, я знаю, где я закончу опять. Я знаю, опять это дно, и я этого не хочу. И я просто встала и пошла без программы, без цели позаниматься 90 минут. У меня была старая программа, я открыла, сделала из нее из шести я сделала может быть три упражнения, чуть-чуть там покрутила педальки и все. И в этот день моя депрессия закончилась. Просто вот взяла и встала и вышла, потому что я разогнала вот эти вот банальные гормоны там, и так далее. И это настолько поразительно, настолько магическим образом действует на мозг, что я сейчас просто не вижу, я не вижу возможности, как я могу это больше не делать.
1: Я, кстати, на протяжении нескольких месяцев периодически Оля писала, что она шикарно выглядит. Оля, ты замечала это, да? То есть я открываю сторис, я говорю, блин, как ты классно выглядишь сегодня. И ты такая, да да-да-да, я помню. То есть я гляжу, смотрю, глаза горят у человека. Человек какой-то вот такой вот весь прям вух. Думаю, вау. Вот. Я прям так порадовала за тебя очень. Думаю, блин, классно. Мне кажется, ей нравится. Надо ее пригласить на подкаст.
0: Да, это, ну, это влияет. Это влияет на физику. Во-первых, это влияет на физику, потому что там, ну по банально биологической точке зрения, там мышцы, там жир, отеки уходят и так далее. Вот. И плюс ты сказал там про горящие глаза, ну да, ну потому что, потому что мозг начинает по-другому работать. Оказалось, что вот так, особенно если есть склонность к каким-то вот тяжелым состояниям, депрессивным состояниям. Я понял, что либо я туда проваливаюсь дальше, либо я сейчас выбираюсь.
1: Мне кажется, тут очень такое поворотное решение. Мне кажется, поворотным было то, что ты сходила на мероприятие и услышала как раз в нужный для тебя момент тот спич да, про да. связь мозга и спорта. И вот когда ты уже нашла в себе силы вернуться в спорт, мне кажется, это уже значит, что ты изменилась как человек. То есть у тебя привычки изменились, возможно, даже. И как-то что-то поменялось. Потому что, ну, мне тоже знакомо очень, да, ты там начинаешь что-то делать, бросаешь. И всегда это какие-то супер важные дела, которые мешают это делать. Вот у меня были проблемы со здоровьем, начинались какие-то вот реакции, и я поняла, что mm -hmm. ну, ну, просто пока нужно или я загнусь от боли, или мне вот нужно остановиться. И так вот я еще на... Да почти на год я бросила занятия. Вот сейчас я занимаюсь. То есть это тоже очень важно еще подбирать то, что тебе подходит. Оль, у тебя это сразу да, произошло? То есть ты сразу поняла, что у тебя именно вот спортзал и как их веса тяжелые, железки?
0: Нет, я до этого пыталась ходить на танцы. У нас есть там э, групповые занятия. То есть я пыталась ходить туда, причем на все виды. То есть там и растяжка, и силовые групповые с небольшими весами свободными. И зумба, я всегда говорила, что я люблю зумбу. Мне на самом деле очень нравится эта латиноамериканская музыка, мне нравится классное движение. Но я там чувствовала себя загнанной кобылой на этом занятии. Мне тяжело, я смотрю на часы, я задыхаюсь. И, наверное, как-то можно. Но опять же, я не та фитоняшка, которую надо спрашивать, как можно влюбить себя вот во все что угодно. Тренажерка, да, которая железки там все спокойнее гораздо. То есть ты сделал подход, ты отдохнул. Я не могу сказать, что это сразу случилось. То есть до этого я пробовала тренажерку, я там тоже страдала. Но как-то вот так случилось. Я попробовала одно, попробовала другое. Почему я вернулась именно к железкам, я даже не помню. Ну и как-то раз-раз, и, и для меня это вот идеально комфортно, потому что мне не нужно никуда бежать, потому что нет никакой вот этой вот ответственности, там движения вот эти, то есть для меня это дополнительный стресс. Я пришла, если мне нужно отдохнуть между подходами больше на минуту, я просто отдыхаю больше. Если я сделаю два подхода и потому что не прет, я просто остановилась и больше не делаю. Или наоборот, я понимаю, что прет, и нужно добавить весу, и мне кайфово сейчас в теле и в голове, да, и я наконец-то не думаю обо всех этих проблемах, которые ждут меня за порогом.
1: Мне кажется, это очень правильное отношение, очень здоровое отношение со своим организмом, да, просто делать из удовольствия. Опять это банальная фраза такая, и ты потом это понимаешь вот совсем с другой стороны, когда ты это прочувствуешь на себе. То есть ты делаешь это, ну, блин, тебе хорошо, ты продолжаешь, плохо, ты останавливаешься. Это все, опять же, как опять, да, с любовью к себе. Ты прислушиваешься к себе, ты слышишь
0: себя. И вот это важно. Хотел сказать, да? что, может быть, хотя бы просто ходить. То есть, да, если... Ты чувствуешь себя, что ничего не прет, что фитнес-клуб может быть далеко или слишком дорого, да, потому что я здесь топлю там за индивидуальные тренировки с тренером. Извините, это деньги, которые не каждый Опять же, да, это нужно сорганизоваться, вложиться, пойти куда-то заплатить, и не факт, что это еще и сработает. Нужно подключить опять же, не нужно, да. Но если, если чувствуешь, что есть вот это вот замирание, если чувствуешь, что проваливаешься вот в негативные состояния, то какое то движение? Я впервые, этой осенью я впервые начала просто ходить. Я просто выхожу и иду по городу. Я говорю мужу, после у меня есть уроки два раза в неделю до 9 часов вечера. И я целый день сижу дома. То есть у меня три урока в день, я заканчиваю они в 9, и я насиделась уже просто да, да не могу. Муж укладывает ребенка в этот день. Я выхожу.
1: То есть ты выходишь прям ночью, да, практически?
0: Это темно уже, да, и я просто иду немножко хоть. Сколько могу, сколько хочу, включаю подкаст какой-нибудь любимый. Вот, и просто иду, и какое-то движение, которое в кайф. То есть не дай бог чуть-чуть пережать, и ты возненавидишь это все. И тренажерку, и танцы, и ходьбу, и все что угодно, если это будет хоть сколько-то из обязаловки. Из того, что давай ты сидишь, да, или из какого-то критики какой-то себя. Да, мне
1: кажется, это только на каких-то очень коротких промежутках может работать, типа вот заставить себя.
0: Да, а потом оно еще и флэшбечет тебе возвратом. Слушай, мне кажется, мы классно раскрыли тему.
1: И, наверное, все, что я хотела спросить, вот ты прям так вплела в канву разговором, мне очень понравилось. Какое у тебя будет финальное слово, пожелание, подбадривание тем, кто вот такой вот рыхленький пирожочек, и кто не хочет заниматься спортом и понимать, что, наверное, что-то как-то пора?
0: Если понимаешь, что пора, значит, пора. Если не хочешь и не понимаешь, и при этом чувствуешь себя комфортно, и стресса у тебя никакого в жизни нет. Если вы существуете, пожалуйста, напишите проснитесь. нам. Проснитесь. Или так. Я такой человек, что я, в принципе, ничего не могу делать из-под палки. Если я это не люблю, и этим не горю, и не получаю от этого безумное удовольствие, я это делать не буду. Мне кажется, ну, со своей колокольни я могу сказать, что, наверное, только так и можно жить. Кто-то может себя вот дисциплинировать, куда-то ходить, там что-то делать. Но мне кажется, если вы не можете делать вот как вам кажется, что надо или как кто-то сказал, значит, нужно начать делать так, как делается. И, может быть, почитать про работу мозга, начать с вот этих вот ресурсов, которые мы упомянули. Может быть, вот оно щеп, потому что, ну, это как бы, да, раз уж я здесь и рассказываю, это то, что помогло мне. Если вы чувствуете, что вы взрываетесь вот в этом, вот, вот в этой необходимости худеть, вот вы постоянно срываетесь, то есть почему происходит этот срыв? Потому что неадекватно оцениваешь цель, неадекватно оцениваешь скорость прихождения к этой цели. Ты смотришь на себя каждый день в зеркало, ты понимаешь, что ты до сих пор еще не Анджелина Джоли, и, и, и все, и от этого... Начинаются какие-то там мысли негативные, грусть, тоска, и вот пойду я съем булку. А булка это уже такой самосаботаж, это уже наказание себя. А давай, а раз уж ты так сделала, то давай тогда еще добьем. А ты пропустила один раз, все, ты сломала уже свою систему, свою схему, значит давай завтра тоже не пойдем никуда. Делать что-то, чтобы помочь себе. Не похудеть, не соответствовать, не, не блистать там где-то а помочь себе функционировать. В первую очередь, ну, как мне кажется, в первую очередь мозгу. Потому что то, о чем ты говоришь, да, что ты чувствуешь себя хорошо, на самом деле это тоже не про тело, это про мозг. Возможно, да. Ну, тело оно, под... тело, оно подтянется, но просто мне кажется, мы настолько заживали тему тела, что она очень многих триггерит, и люди, которые отказываются, они отказываются поэтому. Потому что ой, опять вот это все. Можно попробовать зайти со стороны мозга. Я не очень умею все эти научные штуки рассказывать, но вот пара книжек, которые я упомянула, там достаточно доходчиво, очень простым языком все эти вещи изложены. Mm -hmm. Наверное, это то, на, чём, на что можно сместить фокус. Вот что мне помогло — это сместить фокус.
1: Спасибо тебе большое, что пришла, что нашла время прийти.
0: Спасибо тебе, что вспомнила про своего жирного друга. О oh, боже. Она не серьезно про это. Нет, нет. Да, не забудьте, кто тут сидит, да, не, не тот человек, который добился вершин спорта, а совсем-совсем наоборот. Ну вот этим и ценен да. такой разговор для меня. Ну что,
1: друзья, я на этом прощаюсь с вами. Увидимся обязательно в следующем выпуске. Ставьте звездочки в Apple подкастах, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, это то, что продвигает подкаст, то, что запускает механизм рекомендаций, и поэтому его больше людей видят в своих рекомендациях, в своих приложениях. И это реально не просто дань, я не знаю, какого-то внимания мне, да, которое мне нужно, что тоже очень приятно. Это реально то, что поможет этому подкасту, потому что ну, это то, чему я уделяю очень много своего времени, сил, любви, и все-таки хочется, чтобы он помог большему количеству людей ну, как-то иначе взглянуть на какие-то вопросы, вот как сегодня. Мне кажется, очень такой выпуск получился полный, объемный и есть над чем задуматься. Услышимся с вами в следующем выпуске. Всего вам самого-самого лучшего и пока-пока!